0: עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. Will,
1: speak no more. And my המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. As it was before בפרק הראשון סיפקנו מידע מבואי בנושא התפילה ביהדות, נושא רחב ומגוון, שנייחד לו פרקים נוספים, כדי שנוכל להבין את יחסי הגומלין המעניינים שבין התפילה לבין החברה בתקופות שונות. בפרק השני נעסוק בתפילה בתקופת המקרא ובבית שני. נלמד את הדברים יחד עם הרבה והפרופסור דליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו-יוניון קולג', המכון ללימודי יהדות. From this Hill,
0: all your, your will,
1: שלום, דליה. שלום, שלום. פרק שני משמח לנו. אנחנו נתחיל מאיפה שכנראה אפשר להתחיל, כשאנחנו חוקרות וחוקרים את העולם הזה
0: של תפילה, <תפילה> וזה המקרא, <תקופת, <תקופת, <תקופת>, תקופת המקרא. הקדום ביותר שיש לנו. נכון. Okay. רק צריך באמת להבחין בדיוק על מה אנחנו רוצות לדבר היום, כי אנחנו לא נדבר כאן על איך אה, תפילה מתוך המקרא נכנסה לסידורים, זה לא הנושא שלנו כיום, זה בפרקים הבאים. וגם אני לא אתעניין כאן במידת ההיסטוריות של הדברים. זאת אומרת, האם באמת דוד המלך חיבר את כל או רוב ספר תהילים, נעים תהילות ישראל, האם בכלל היה דוד המלך? זאת לא השאלה שמעניינת אותנו כאן. מה שמעניין אותנו זה באמת לראות איך יש לנו תפילות. בתוך הסידור. כן, איזה עדויות יש לנו לראות איך התפילות האלה קרו
1: או לא קרו, לא משנה, איך הן התהוו. Mm-hmm. ומה שאנחנו נראה זה שכדאי להתחיל מ... בעצם מהשאלה איזה טקסטים יש? מה נחשב תפילה? איזה תפילות יש במקרא? Mm-hmm.
0: כמה? כן. מי קורא אותן? מי... מי מתפלל אותן? נכון, אז התשובה היא באמת מאוד מגוונת. יש לנו תפילות של אנשים ידועים. של מלכים, של אבות האומה, ויש גם תפילות uh, של אנשים פשוטים, אנשי שורה, יש תפילות שונות. אני בעצם ככה, לקראת השיחה שלנו חילקתי את התפילה לארבעה סוגים, העיקרויות של התפילה, איך התפילות מופיעות בתנ״ך. אז הסוג הראשון, אולי הפשוט ביותר, זה תיאור של מעשה תפילה, שאנחנו שומעים על תפילה, ללא שאנחנו מקבלים את הנוסח של התפילה, אנחנו לא יודעים בדיוק. מה הייתה התפילה שנאמרה, ואנחנו שומעים על המעטפת שבה היא, היא בוצעה. Mm-hmm. ודוגמה לתפילה כזאת, אני אתן את התפילה של משה. היו לו הרבה תפילות, העם עשה לו הרבה צרות באותן 40 שנה. <laughs> אלוהים יודע איך הייתה לו סבלנות, ואולי אפילו אלוהים לא יודע. זה <laughs> היה <laughs> באמת, כן? אז בין היתר הוא מתפלל שם לכך שאלוהים יפסיק את האש שפגעה בבני ישראל המתאוננים. ונאמר שם בספר במדבר, פרק י"א, ויצעק העם על משה. ויתפלל משה אל אדוני ותשקע האש. מה בדיוק הוא התפלל? אנחנו לא יודעות מה הוא התפלל. נכון. מה שאנחנו יודעות זה שזו תפילה, סליחה שאני אשתמש במילה זרה, כי פשוט אני לא חושבת שיש מילה בעברית לזה, intercessory prayer, זאת אומרת מישהו אחד מתפלל בעבור רבים אחרים, או בעבור מישהו אחר או מי שרבים אחרים. אז זאת אומרת, העם קורא למשה שיתפלל, העם לא מתפלל בעצמו, זה מעניין. הוא מעין שליח תפילה כזה. בדיוק, הוא מעין שליח הציבור בהקשר הזה, והקדומים <אח> שיש לתפילות. לנו. לתפילות. נכון. שליחת ציבור לתפילות לקדוש ברוך הוא, לאלוהים. נכון, אז הוא מתפלל שהאש תחדל, ואכן האש חדלה. זה תיאור של מעשה תפילה, זה סוג אחד של תפילה. סוג אחר של תפילה זה שאנחנו שומעים על, על התיאור של מעשה התפילה, ויש לנו גם את הנוסח של התפילה עצמה. והדוגמה שאני אתן כאן זה אולי אחת התפילות הקצרות ביותר והאלגנטיות ביותר שיש לנו במסורת. את יודעת שיהודים... נוטים להעריך ולהכביר במילים של התפילה שלהם. חוקר התפילה יעקב פטחובסקי אמר שיהודים הם לא כל כך אוהבים לסיים את התפילה. Jews are reluctant to conclude their prayers. <laughs> יהודים לראות. מסויגים מהגאה לסוף. בדיוק, נכנסים לזה. אז התפילות שלנו יכולות להיות ארוכות, ודווקא זו תפילה מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד אלגנטית. זאת התפילה של משה בעד אחותו מרים. שאחותו מרים לקטה בצרה, כי היא דיברה לשון הרע נגד משה. דרך אגב, גם אהרון דיבר, אבל הוא לא, לא לקה בצרעת מסיבות ששמורות עם הקדוש ברוך הוא, וכשמשה מתפלל למען אחותו, הוא אומר את החמש המילים הבאות, אל, נא, רפא, נא, לה. חמש מילים, כל אחת עברה אחת, ובתוכם עולם שלם. אז יש לנו כאן בעצם, מה שאחר כך יבוא לידי ביטוי במילים רבות מאוד. יש פנייה לקדוש ברוך הוא? אין, אל, אחר כך בקשה? מה אני מבקש? נא, רפא נא, למי? لا. זאת התפילה ש שמשה ביקש בעד אחותו. עכשיו חלק מהתפילות האלה באמת כמו שאמרנו זה תפילות של נביאים ומלכים ואבות שאנשים ידועים וחלק מהן זה תפילות של אנשים אנשי שורה ודווקא לפעמים אנשים לא כל כך צפויים. אחת התפילות שחז"ל למשל מאוד מאוד אהבו ומאוד מאוד ראו בהם תפילה ככה דגם של תפילה, תפילה פרדיגמטית זאת התפילה של חנה בשילה. חנה אותה אישה שאנחנו לא יודעים עליה בעצם הרבה מאוד אשתו של קנה, מר מרמתיים, שהיו לו שתי נשים, שם האחת חנה ושם השנית פנינה. ולפנינה היו הרבה ילדים, ולחנה לא היו ילדים, והיא מאוד מאוד רצתה ילדים. בעת העתיקה, אם, אם לא היו לך ילדים... לא אה, מימשת יהודך. לא מימשת יהודך, וכל המעמד שלך היה תלוי על בלימה. ומסופר לנו כאן שהם היו עולים לרגל מדי שנה לשילה, למקדש בשילה, של המקדש הצפוני. וחנה מאוד מאוד עצובה, היא לא יכולה לאכול, היא מאוד מאוד מיואשת. וכאן יש באמת הסבר, אני חושבת, די נוגע ללב של אלקנה. הוא מנסה להרגיע אותה, הוא מנסה לשמח אותה, אבל הוא כנראה לא, הוא לא, לא כל כך מצליח. הוא אומר לך, חנה, למה תבקי? ולמה לא תוכלי? ולמה ירה לבביך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. זאת <laughs> <laughs> אומרת, הוא רואה את הרצון הטוב שלו, אבל אפס, הוא לא בדיוק בדיוק מבין מה קורה. כן. אבל אז באמת נשמע כאילו חנה קצת נרגעת ואוכלת, כי הוא קודם היא סירבה לאכול, והולכת למקדש, יושבת שם בפני אלי הכהן, והיא מרת נפש, ככה נאמר עליה. היא במצב רוח קשה. ותתפלל על אדוני ובכו תבכה.
1: אבל איפה הנוסח?
0: אז זהו, אין לנו בדיוק נוסח לגמרי לגמרי, אבל נאמר כאן ככה. ותידור נדר ותאמר אדוני צבאות. אם רעו תראה בעוני אמתיך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיב לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אז זה אה, מין, חנה עושה כאן איזה מין עסקה עם הקדוש ברוך הוא. תיתן לי בן, ואני אתן אותו לך בחזרה. חזרה. כמובן שיש כאן, לא יודעת אם כמובן, אבל יש כאן חוקרים שהם צליל קדום של... קשה להגיד את זה אפילו, איזושהי נכונות של אנשים להקריב את הילדים שלהם. אז כאן כמובן לא להקריב ולהרוג אותו כקורבן, אלא לייחד אותו כמישהו שיהיה כהן אה, במקדש אדוני. שיעסוק בדת, שיעסוק
1: באלוהים, בעבודת אדוני. נכון, נכון. Mm-hmm.
0: ואז נאמר לנו משהו מפליא, והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. זאת אומרת, הכהן הגדול שיושב שם במקדש, מסתכל עליה. הוא לא שומע מה היא אומרת, הוא שומר את פיה, ומשהו שם לא יושב לו טוב. הוא מאוד מאוד אה, אה, חושש, חושד מטרד. בה, הוא חושד בה, כן? הוא בה, ואני אמר כאן, וחנאי מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא יישמע. Mm-hmm. ואיך אלי מפרש את זה? ויחשביה אלי לשיכורה. הוא חושב שהיא פשוט משתכרת, שהיא פשוט לא מאופסת, yeah. או שהיא באיזשהו טרנס דתי של משהו שהוא לא שייך. והוא אומר לה בצורה מאוד, הייתי אומרת, לא כל כך רגישה, עד מתי תשתכרין? הסירי את ינך מעלייך. ואז היא מספרת לו, היא מספרת לו, לא, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוניי. העניין הזה של אדם ששופך את נפשו לפני אדוני, התפילה הספונטנית שנובעת מהלב, זו לא תפילה שהיא אמרה אותה אתמול ושלשום. זה לא החי, כן, החיווט שדיברת עכשיו, עליו. היא
1: נבנתה עכשיו, מתוך משהו שהיא
0: הרגישה. בדיוק, נבתה בליבה. ובצבצה מתודעתה, כן. והיא לא הייתה בקול, היא הייתה בלחש. אז ו... יש לנו פה גם תיאור מעשה וגם סוג של נוסח, אנחנו יודעות נכון, פחות או יותר מה היא אמרה. נכון, 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 נכון מאוד, וגם איך זה נתפס על ידי מי שראה אותה. נכון. עכשיו, חז"ל אומרים בתרגום לעברית, כמה הלכות גדולות אנחנו לומדים מתפילתה של חנה. שימי לב, הם לומדים כל כך הרבה דברים שקשורים בתפילה מאישה פשוטה. שפשוט עומדת לפני הכהן ומתפללת, וכמובן אנחנו מכירים את המשך הסיפור, עלי אה, מבטיח לה, אומר לה, לכי לדרכך, ושאלתך תינתן לך, בקשתך תתמלא, ובאמת, חנה. יולדת בן, זה שמואל הנביא, ומביאה אותו כאשר הוא קצת גדל, ואז יש את התיאור המאוד מאוד נוגע ללב, הוא מעיל קטון תעשה לו אימו, היא עושה לו מעיל קטון, מעלה אותו לבית המקדש, והוא משרת אה, תחת עלי, ואחר כך הסיפור אה, ידוע, ובאמת מה שגם כן מעניין ומלמד אותנו מאוד על הפנומנולוגיה, על התופעתיות של התפילה, זה שלפני, לפני זו תפילת בקשה, תפילת אה, תחנונים. ואחרי שהיא קיבלה את בקשתה, יש לנו כאן מזמור של הודיה. רציתי באמת
1: לשאול אותך, מה המקום של מזמורים בתוך עולם התפילה? האם הם נחשבים ממש לתפילה לכל דבר, או שהם איזו
0: תפילה מיוחדת? הם נספרים בטקסטים שאנחנו מכנות תפילות או לא? אז זהו, במקרה שלנו, ודווקא במקרה הספציפי הזה, התנ״ך עונה לשאלה שלך. פוטר אותי מלענות לך, <laughs> כן. כי בראש פרק ב' באמת נאמר, ותתפלל חנה ותאמר, אלץ לי בה' רמה קרני בה' רכב פי על אויבי, וכולי, זאת אומרת, התנ״ך רואה את המזמור הזה שהיא קוראת כתפילה. עכשיו, האם באמת אישה פשוטה, סליחה שאני אומרת, ככל הנראה לא במיוחד משכילה, הייתה יכולה לחבר מזמור כל כך uh, מעובד וכל כך uh, מפורט וכל כך יפה מבחינה אומנותית? סביר להניח שלא רוב החוקרים סבורים שהוא נשתל פה. הוא נשתל פה כי הוא מתאים אה, לקונטקסט. Mm-hmm. אבל השאלה שלך במקומה עומדת, כי באמת אנחנו רואים במקרא הרבה מאוד מזמורים, שחלק לא קטן מהם יכול, אולי כולם למעשה, יכולים להיחשב כתפילה. אז גם מזמור כמו המזמור הזה, שירת דוד, שירת משה וכולי, וכמובן 150 הפרקים שבספר התהילים. Mm-hmm. אז זו בעצם צורת העיקרות השנייה, יש לנו צורות
1: נוספות, שלישית
0: ורביעית. נכון, אז באמת, הדבר השלישי, שזה בדיוק ככה הרמת לנו להנחתה, וזה מזמורי התהילים. כן. ובעיקר מזמורי הציבור החגיגיים. את יודעת שספר תהילים כמו התורה מחולק לחמישה ספרים. כנראה זה היה מכוון, הם רצו שחמישה ספרים של דוד יעמדו מול חמשת הספרים של uh, משה. והספרים הרביעי והחמישי, שהם ככל הנראה המאוחרים יותר, יש לנו הרבה מאוד תפילות ציבור. יש לנו למשל, מזמורים שאומרים על עצמם. שהם נועדו לפולחן ציבורי. כן. שאנחנו קוראים למשל, שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. אז הפנייה היא גם לפנייה ברבים, בהמון. נכון, נכון. הלוויים, אני יכולה לדמיין את הלוויים עומדים שם בבית המקדש וקוראים לציבור, שירו איתנו, נכון? Mm-hmm. או למשל תהילים צדיקי, לכו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו. עכשיו זה לא תמיד באיזה הקשר מסוים, נכון?
1: יש פה, אצל חנה מאוד ברור לנו ההקשר. גם mm. התפילה היא מאוד מסוימת. תפילה שנוגעת במצב האישי שלה, כנראה שיש נשים נוספות שחוות את החוויה הקשה הזאת, אבל עדיין זה מאוד מסוים, וההקשר ברור. כאן, בהיכרות השלישית, התפילה או המזמור, הם לא בהכרח עם הקשר מסוים. יכול להיות כל מיני מצבים שנרצה לזמר לאדוני, לרננה.
0: זהו, כן ולא כן, כן ולא, כן ולא, זאת אומרת, הרבה מהמזמורים האלה הם באמת ככה, אבל יש מזמורים שיש להם כותרת. למשל, מזמור צדיק ב', הכותרת שלו זה מזמור שיר ליום השבת. טוב, להודות לה' אלוהזמר, לשמך העליון וכולי וכולי, אבל המזמור אומר לנו שזה מזמור שיר ליום השבת. עכשיו החוקרים כאן נחלקים בשאלה, זה אני עוד זוכרת משיעורי תנ״ך בבית ספר, האם הכותרות של ספר תהילים הן חלק אינטגרלי? מהם, או שזה תוספות מאוחרות, שמישהו חשב שזה מתאים שהמזמור הזה ייאמר בשבת והוסיף את זה. האם היה פה ניסיון למשטר איפה
1: צריך להגיד את התפילה? יכול להיות שהתפילה הזאת הייתה כבר קודם, המזמור הזה נכתב כבר קודם, ואחר כך בתקופות מאוחרות יותר נוספה לו איזושהי כותרת שאמורה להנחות את המתפלל או המתפללת,
0: איך ומתי לומר את הדברים. לגמרי. או שיש לך מזמורים ש, שמספרים על כור היווצרותן. אה, ושוב, את יכולה להאמין או לחשוד. למשל, מזמור לדוד, בבוא נתן הנביא אליו, כן, על המעשה שהוא עשה בבת שבע, שהוא לקח את האישה היחידה של אוריה ושלח אותו למות בקרב. Mm-hmm. שוב, האם זה באמת נאמר אז? או שמישהו חשב שבספרי התנ״ך שלפני כן, שמספרים על דוד, חסר מאוד איזשהו וידוי שלו. איזושהי הכרה שלו בחטא שלו, ולכן בואו נוסיף את זה ונייחס את זה לדוד. כן. זה שוב, זה אני לא רוצה להכריע בשאלה הזאת, אבל כן יש לך לפעמים קונטקסט של הדברים. ועוד דברים שאנחנו יכולים אולי ללמוד מתוך התהילים, אנחנו נדבר בהמשך דווקא על תפילות שמאוד מאוד קרובות לליבי, שזה תפילות הבוקר המוקדמות, לפני השחרית. איך יהודים קמים בבוקר, איך יהודיות ויהודים... מתעוררים בבוקר אל היום החדש, משילים מעצמם את השינה, את העייפות, ומתחילים uh, את מלאכת יומם. אז אנחנו לא יודעים איך, איך זה היה בתקופת התנ״ך, אנחנו שומעים על זה לראשונה בעצם בספרות חז"ל באופן מפורש, אבל גם כאן יש לנו כל מיני אינדיקציות קטנות ועדינות שאולי יכולות לפתוח לנו חלונות לדברים שאנחנו לא יודעים עליהם. למשל, באותו מזמור שאני לך עכשיו, מזמור צדיק ב', מזמור שיר ליום השבת, נאמר שמה, להגיד בבוקר חסדיך, ואמונתך בלילות. האם זאת איזושהי אמירה כללית, שכשהיום מתחיל והיום נגמר אני אומרת את, את חסדיך ואמונתך, או שזה חופן בתוכו, קומס בתוכו, איזושהי התייחסות אמונית, תפילתית, ליטורגית, ספציפית שהייתה נאמרת דווקא ביום ובלילה. שזה לא יפתיע אותנו, כי בהרבה מאוד תרבויות, הזמנים העיקריים שבהם מתפללים זה הזמנים שרואים את השינויים בטבע. <אח> עכשיו לילה, הכל חשוך, ואופס, פתאום יום. כן. כן? אנחנו, מה גדלו מעשיך, כן? מה רבו מעשיך, אה, אדוני. וזה הרגע שבו אנחנו פתאום נפעמים אל הטבע. ואם אנחנו לא נפעמים <laughs> אל הבריאה, <laughs> אז התפילה אומרת לנו, תפעמו. כן. והעיקרות הרביעית זאת ההוראה, נכון? זה כבר עשייה ליטורגית קבועה מסוימת. נכון. אז כאן אנחנו למשל רואים, אני אתן כדוגמה, גם כי נזכרנו כבר את ספר דברים, אני אתן כדוגמה את ברכת כהנים, שזאת הוראה שניתנה לא לעם כולו, אלא רק לבניו של אהרון, ואנחנו רואים בספר במדבר, בפרק ו', נאמר שם, וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. הנה, אני נותן לך עכשיו הוראה ברורה. הוראה ברורה, הנה הטקסט, הנה הוראת הפקודה. ככה תברכו. ככה תברכו את בני ישראל. ואז אנחנו רואים את ברכת כהנים, זאת באמת אחת הברכות העתיקות, הקדומות, ואולי הייתי אומרת באמת היפות, שיש בתרבות שלנו, ואנחנו משתמשים בה עד היום באין ספור הזדמנויות, אולי גם לזה נגיע. ואנחנו רואים באמת את הברכה המשולשת הזאת. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויישם לך שלום. זה טקסט שאומרים אותו בבתי הכנסת, זה טקסט שאומרים אותו בהרבה נוסחים בקריאת שמע שעל המיטה, ממש לפני שהולכים לישון, ממש כשקמים בבוקר בתוך ברכות השחר, זה טקסט שאנחנו שבת, בברכת הילדים, זה טקסט שאומרים בחתונות. ובעוד הרבה מאוד הזדמנויות. זה טקסט שנכנס לתוך השיח הדתי, והוא גם באמת, למה אני אומרת, מהעתיקים ביותר? כי כמה הכסף... שמתועד למאה השביעית לפני הספירה, זה באמת אחד הטקסטים הכי עתיקים, מכיל עליו את ברכת כהנים. ועד היום אפשר, אתם יכולים ללכת לבקר אותו באגף של הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל. זה מאוד מאוד קטן וצנוע במידה, אבל זה משהו שאני אף פעם לא מוותרת כשאני במוזיאון, אני תמיד חייבת ללכת <לשם>. לבקר אותו. כן, זאת אומרת, זה באמת שכנראה שימשו כבר בתקופה מאוד מאוד עתיקה. בתוך העם שלנו, כתפילה. אז אלה ארבעה סוגים של
1: עיקרויות, של תפילה בתנ״ך, ועדיין העיקרית שבהן, זאת שנמצאת הכי הרבה בתקופת המקרא, ממה שיש לנו היום אה, את העדויות, זו התפילה האישית, שנאמרה באופן ספונטני, והתפילה האישית הזאת בעצם אומרת לי שהנוסח הוא לא קבוע. Mm-hmm. כמו שנתת לי דוגמה עם חנה. ואם הנוסח לא קבוע, זה באמת מעלה לי את השאלה. לא היה איזה גורם מסדר, או מעין ממסד תפילה, או ממסד אמונה, או ממסד דת, או משהו כזה, שארגן את התפילות, ובאמת ההימצאות, המציאה של יותר תפילות ספונטניות ואישיות, היא רבה יותר, זה נכון. מחזיר אותי גם לשל... לנושא שדיברנו עליו בפרק הראשון, שאמרנו שהיה מגוון מטורף mm-hmm. עד לנגיד המצאת הדפוס, שהייתה איזה רגע
0: מכונן שבו... לא, ההתגבשות הייתה הרבה לפני... עוד ה- לפני. התהליך, התהליך, mm-hmm. הדפוס היה באמת איזה מכת... כן, מכה uh, רצינית בעניין mm-hmm. הזה. נכון. אבל את
1: אומרת שההתגבשות עוד קרתה קודם. התהליך. אבל לא בתקופת המקרא, לא, 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 לא רואים את זה שם.
0: לא. אנחנו לא רואים בתקופת המקרא, אנחנו כשנדבר על בית שני אולי ננסה כן להגיד שהייתה איזושהי התחלה של איזושהי היווצרות של איזשהו כיוון של נוסח, לפחות בחוגים אחדים, אבל uh, בתקופה של המקרא לא. מה פרופס? זה אומר אבל? שממש המציאו את הנוסחים? ככל הנראה כן. ככל הנראה כן. תראי, משה גרינברג, פרופסור משה גרינברג, אחד מחוקרי המקרא הגדולים של המאה ה-20, מונה 97 טקסטים של תפילות במקרא, ש-38 מהם נאמרו על ידי אנשי שורה, אנשים פשוטים, מה שנקרא באנגלית ליי פיפול, ו-59 על ידי באמת דמויות uh, מרכזיות ו- וכולי. ובאמת הריבוי בהם הוא, הוא גדול מאוד, מה שמאוד עזר לבעלי התפילה בדורות אחר כך, כי זה באמת נתן uh, אין ביטויים ולשונות ש... שהיה אפשר לצטט בתפילה.
1: זה גם מאוד נגיש במובן הזה, כי כמו שאמרת לי בפרק הראשון, תפילה יכולה דרך הטקסטים של תפילה, אנחנו יכולות ללמוד על היום-יום, על האדם ה... רגיל הרגיל או הנורמטיבי, האדם הסביר שהיה באותה תקופה. ויש בזה משהו... נגיש בכך שזה לא רק המנהיגים או איזה אדם עם איזה מעמד חברתי מסוים יכול להתפלל או לייצר את השיח הזה עם אלוהים. אלא זה משהו שכולם עושים. אם 59 מתוך 97 eh, נוסחים, סליחה, 97 נוסחים, היו אנשים במירכאות פשוטים מן השורה. ההפך, 38, אבל לא משנה, העיקרון הוא נכון. כן, כן. אז העיקרון כן. הוא באמת נכון.
0: שזה נגיש, שכולם יכולים. נכון. אז... ו- ושוב, ושוב, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כאן את זה טקסט מעוצב, זה טקסט שהוא קיים, זה טקסט שהוא ספרותי, אנחנו לא יכולים לדעת באמת מה הייתה חוויית התפילה בעבור אותו אדם שאת קוראת לו האדם הסביר או האישה הסבירה בחיי היום יום שלהם. אנחנו לא יודעים כמה באמת אנשים פנו לקדוש ברוך הוא, אבל זה נשמע כאילו הפנייה הייתה בלתי אמצעית. Mm-hmm. עולה בך צורך, עולה בך רגש, כמו שאמרנו, רגש של הודיה, רגש של בקשה, רגש של חרטה, רגש של פחד, ואיך זה בא לידי ביטוי?
1: בתפילה. כן. אז למרות הספונטניות, יש איזה מבנה יסודי דומה, שבא לביטוי באמת בצורך שמתחיל, ואחר כך זה הפנייה לאלוהים, ואזכור כנראה של דברים שקרו קודם, זה בדרך כלל גם חוזר על עצמו, או שבח, שגם את זה הזכרנו בפרק הראשון, שאמרנו שמתישהו חייבים לעבור את הגינון הזה או את הפרוטוקול הזה, את השלב הזה. יש שבח, בקשה. ולסיים עם איזושהי מוטיבציה להיענות
0: או ציפייה. נכון, אני חושבת שזה משהו שאפשר להגיד באופן כללי על, על התפילות. כמובן שלא כל המרכיבים מופיעים בכל, ה, בכל הדברים, אבל באמת, הרבה פעמים אה, אה, ביטוי המצוקה של הדובר, הרבה פעמים ביטוי האמונה של הדובר, זה דים הליצוני מתורתך לא נטיתי, אנחנו קוראים בתהילים קי"ט. זאת אומרת, אה, אני נשארתי נאמן אף על פי ש... וכולי וכולי וכולי. יש באמת, בוא נגיד, אני חושבת שזה נכון שאת ככה דוחפת לכיוון של... של קווי מבנה כלליים שמשותפים לתפילות. כן. אני חושבת שזה נכון, אבל בתוכם ההתנהלות הייתה מאוד, מאוד חופשית, בוא נגיד.
1: אז בהתנהלות החופשית הזאת היא נכונה גם לשפת הגוף שלי, או לאיך בדיוק התפללתי, זה לא היה חייב להיות תמיד באותו המקום, כאילו הספונטניות היא לא רק הנוסח, אלא הספונטניות היא גם האיך והמקום וכולי. תוכל קצת לספר על זה? כי יש גם דברים שקשורים בכלי נגינה, או מה המצב
0: הפיזי של המתפללת או המתפלל. נכון, אז יש באמת, הזכרנו כאן את ספר התהילים, אז הרבה פעמים בספר תהילים אנחנו שומעים על כלי נגינה. או לפעמים יש כל מיני מונחים שאנחנו לא בדיוק יודעים מה הם. וחוקרים סוברים שמדובר במודוס מוזיקלי, או בכלים מוזיקליים. המזמור שחותם את ספר התהילים, מזמור ק"נ, הוא מזמור שמונה עשרה כלי נגינה. Mm-hmm. וזה מזמור מאוד מאוד יפה, הוא גם נכנס לתפילות שלנו. אנחנו אומרים, הללו יעללו אל בקודשו, הללו וברכי עוזו. וקצת הלאה, הללו בתקה שופר, הללו בנבל, וכינור, בתוף, ומחול, מחול זה גם כלי נגינה שכנראה חוללו לשימו. הללו במינים, הללו בעוגב, בצלצלי שמע, בצלצלי תרועה, זה כנראה שני סוגים של פעמונים,
1: כלי, תעמונים, נגינה, או כלי כן. נגינה.
0: והפסוק האחרון בפרק הזה, ובספר התהילים כולו, הוא כל הנשמה תהלל יה הללויה. זאת אומרת שגם הנשמה... היא מעין כלי נגינה. אני חושבת שזה מדרש מאוד יפה, זה לא בתוך הטקסט, אבל ככה, הרבה פעמים זה מובן. כל הנשמה תהלל יה. זאת אומרת, זה שיש בנו נשמה, והקשר, תחשבי על הקשר המרגש בין נשמה ונשימה, כל עוד חיים בנו, אנחנו צריכים להלל זה משהו שהוא חלק מהקונסטרוקציה האנושית שלנו. זה ככה אנחנו בנויים. יש לנו גם תפילות יותר פורמליות שנאמרו, לא הייתי אומרת ספונטניות, זה אולי תפילות שכן חשבו על המבנה שלהם, אבל שנאמרו במקום אחד, זה תפילות שתלויות אירוע. זה לא תפילות שאחר כך יחזרו עליהם שוב ושוב ושוב, ושוב אלא הם נועדו להיאמר בסיטואציה אחת. וכשאנחנו מדברות על זה, עולה לי בראש תפילתו של שלמה המלך עם חנוכתו של בית המקדש הראשון, שהיה אירוע כמובן מרגש, מכונן. נפלא, אנחנו קוראים עליו בספר מלכים א', פרק ח', ושם באמת, כמו שאת אמרת קודם, יש תיאור מאוד מאוד עבה של כל המערך הטקסי, איך זה נאמר, כן? אז אנחנו רואים כאן שאני אדלג, יש שתי תפילות, אבל התפילה השנייה נאמר כאן מפסוק כ"ב, ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל. זאת אומרת, עומד. ומסתכל על כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו השמיים, ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, וכולי, ואז הוא מספר עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, את ההיסטוריה שלו, את ההיסטוריה של עם ישראל, דוד אביו, שלא זכה לבנות את המקדש, והנה אנחנו בונים את בית המקדש, ואז הוא אומר, הנה, עכשיו אנחנו, אנחנו כאן, ואנחנו יודעים שזה לא לגמרי בסדר לבנות לך מקדש, כי האומנם יושב אלוהים על הארץ. כן. הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. כן, זה זמין... כן, מיני... השמיים לא מכילים אותך, אז המבנה אז הזה... אז המבנה זה, הזה, בדיוק. <laughs> אבל בכל זאת, <laughs> הוא אומר, ופנית על תפילת עבדיך ועל תחינתו. ואז הוא אומר שהעיניים שלך יהיו פתוחות אל הבית הזה, ושישראל יקראו לך, וגם אם תהיה מגפה, וגם אם תהיה מלחמה, וגם אם יהיה רעב, וגם אם יהיה אסון, וגם אם לא ישראל, אלא אנשים אחרים יפנו אליך. זאת אומרת, הבית הזה הוא המקום שאליו יפנו אליך. ומזה חז"ל גם למדו את החשיבות של לפנות אל ירושלים בתפילה. <אד> והם מציירים, זה נגיע, כשנגיע לחז"ל אולי, הם מציירים איזה מין... מפת גוגל כזאת, שמהרחב ביותר אל הצר ביותר. אם את נמצאת בחוץ לארץ, את צריכה לפנות לארץ ישראל. אם את נמצאת בארץ ישראל, את צריכה לפנות לירושלים. אם את נמצאת בירושלים, את צריכה לפנות להר הבית. אם את בער הבית, את צריכה לפנות למקדש. אם את בתוך המקדש, לקודש הקודשים. אם את בתוך קודש הקודשים... את... עכשיו, תחשבי, מי היה בקודש הקודשים? רק אדם יותר אחד. יותר מעט. ורא... כן. לא, רק אדם אחד ורק פעם אחת בשנה. זה רק הכהן הגדול וביום כן. הכיפורים. כמעט אף אחד לא היה יכול כמעט אף פעם, כשאת בתוך התפילה, וזה כבר רמז לתקופה שאחרי החורבן, אז את באמת יכולה להגיע הרבה יותר רחוק ממה שאת יכולה להגיע פיזית. Mm-hmm. זאת אומרת, המסע הטקסטואלי לוקח אותך הרבה יותר פנימה, הרבה יותר ללב של הדברים, אל קודש הקודשים, אל המקום המקודש ביותר, שלפי המסורת, ממנו הושתת העולם כולו, באמצעות הטקסט. וזה אולי אחד החידושים הגדולים של עם ישראל בהקשר הזה. כן. Okay.
1: חשוב להגיד שהתפילה בתקופה הזאת שאנחנו מדברות עליה, תקופת המקרא, היא בעצם משנית לעבודה העיקרית, עבודת האל הממוסדת
0: העיקרית, והיא הייתה העלאת קורבן. כן, כן. נושא שבשבילי <laughs> זה מרתק אותי מאוד, זה גם לא כל כך פשוט לי. אמרתי לך קודם שאני גם צמחונית, אני גם רבה רפורמית, אין לי שום... תקווה לבנייה מחודשת של בית המקדש, אבל זה באמת uh, מרתק מאוד. אנחנו שומעים על זה שגם בתקופת הבית הראשון, גם במדבר, באוהל מועד, העבודה העיקרית הייתה הקרבת קורבנות, ולמעשה אנחנו לא יודעים אם נאמר משהו במקדש. זאת האמת. כן, פרופסור קנול מהאוניברסיטה העברית קורא לבית המקדש הראשון מקדש הדממה.
1: כלומר, יכול להיות שהיה את הפעולה של העלאת קורבן, ובזה סיימנו את הריטואל הדתי, נכון. ואפשר...
0: הפורמלי. הפורמלי. נכון, לצאת נכון ו... מאוד. לצאת ו... ולהמשיך נכון בשגרה. נכון מאוד. זאת אחת הטענות, אנחנו לא יודעים. בבית המקדש השני, שנגיע אליו כשנדבר על תקופת בית שני, אז כן, אנחנו יודעים כבר שהיו יותר תפילות, לאט לאט אנשים חיפשו סוג אחר של רוחניות. את יודעת, יש כאלה שאומרים, אולי זה צריך להוביל אותנו לבית שני. זה מה שיוביל אותנו בהחלט. אה, אוקיי. יש חוקרים, ניוזנר למשל טען שהמזל הכי גדול של בית המקדש השני, הוא שהוא חרב. <laughs> <laughs> כי אם הוא לא היה נחרב, היינו לאט לאט, היהודים היו לאט לאט זונחים אותו בבקשה של סוג אחר של רוחניות. Uh-huh. אבל היות שהוא חרב, טוב, הוא חרב... טוב, אבל הוא לא היה נשאר מונומנט מעניין. זה נכון. <laughs> אבל היות שהוא חרב, אבל בצורה כל רוח כך רוח uh, כן. טרגית, כן. Uh, אז הוא נשאר כמונומנט uh, ענק ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, ו... בהחלט. וזאת שאלה גדולה אם חז"ל באמת רצו לבנות את בית המקדש, כן או לא, כי את יודעת מה היה קורה אם היו בונים את בית המקדש. הם היו נשארים מובטלים. כן, והם... <laughs> נכון, <laughs> המעמד שניהל... שלהם היה פוחת. לגמרי, מי שניהל את העניינים בתקופת בית שני, זה היו בעיקר באמת הכוהנים, פחות הפרושים, פחות האנשים שלא היו קשורים לקאסטה הכוהנית. הרי את לא יכולה, גם אם את נורא חכמה וטהורה וצדיקה והכל, את לא יכולה להפך לכוהנת. נכון. את צריכה להיוולד למגזר הנכון ולמגדר הנכון. כן. <laughs> אז זה באמת החידוש הגדול של חז"ל בעניין הזה, אבל זה עוד נגיע כשנדבר על חז"ל.
1: הנה, הגענו לתקופת בית שני, ושם תפילה מקבלת מקום אחר מתקופת המקרא, ואפשר אפילו להגיד שהשורשים של תפילות ישראל... הן
0: בתקופת בית שני. נכון, הייתי אומרת באמת שהשורשים אולי ה... תקופת הכינון, תקופת הדגירה של התפילות שאנחנו מכירים כיום, שייכות לתקופה הזאת של בית שני. גם כאן באמת קשה מאוד להסיק מסקנות גורפות. אנחנו לא יודעים אם אנשים התפללו, כמה אנשים התפללו, מה, מה הייתה דמות התפילות שלהם, אבל לאט לאט אנחנו מתחילים לראות איזושהי התגבשות של משהו שאנחנו יכולים אחר כך לזהות כתפילות ישראל. ואני מניתי בעצם, כדי ככה להקל עלינו את הדיון, את סוגי המקורות. שבהם אנחנו מוצאים תפילה בתקופת בית שני, כן, uh-huh. כמובן, מהקמת בית הזה, כן, מתקופת שבי ציון, עזרא, נחמיה, ועד...
1: 538 uh, לפני הספירה, uh-huh. בערך עד uh, 70 עד לספירה. עד 70,
0: ואפילו הייתי מקדימה טיפונת לדניאל, שזו תקופת uh, גלות בבל. מניתי חמישה סוגי מקורות שמהם אנחנו יכולים ללמוד על התפילה, והראשון שבהם, וזה באמת ספרי המקרא המאוחרים. אנחנו מוצאים בדניאל, בעזרא, נחמיה, בדברי הימים, טקסטים רבים מאוד של תפילות. אז כאן למשל אנחנו שומעים, למשל, בפעם הראשונה על הרעיון של להתפלל שלוש פעמים ביום. את זוכרת? דיברנו על העניין של, של שלוש תפילות ביום. נכון. אנחנו שומעים בפעם הראשונה על זה בספר דניאל, בפרק ו', אני לא אקריא את הפסוק, הוא בארמית, והוא מספר שם שהמנהג שלו מקדמה דנה, זה המנהג שלו תמיד, ליפול על ברכיו, שזה דרך אגב לא מה שאנחנו להתפלל שלוש פעמים ביום, כאשר הוא פונה לירושלים, זה גם כן משהו מעניין. ואולי הפעם הראשונה שאנחנו, אחת הפעמים הראשונות שאנחנו שומעים על החיוב. הנחיה הזאת, כן. לפנייה לירושלים, והוא התפלל שלוש פעמים ביום. במקומות אחרים אנחנו שומעים בספרי המקרא המאוחרים על הולדתו של ז'אנר. הולדת סוגה חדשה, שזו סוגת הווידוי. כן, דניאל בפרק ט' אומר לך, אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. או, oh,
1: אז הווידוי זה לא רק הווידוי שעשיתי משהו לא בסדר ועכשיו אפשר לסלוח לי, זה גם בא עם אשמה,
0: אשמה אה, עם אה, תענית. נכון, זה בא עם הרבה פעמים לבישת שק, והנחת אפר, ושפת גוף מאוד מיוחדת. אני מאשימה את עצמי, ואני מצדיקה את הקדוש ברוך הוא. וזה אחד הדברים, את יודעת, שאני קוראת את הווידוי הזה של דניאל, לך אדוני הצדקה, ולנו בוש את הפנים, יש בזה משהו שנורא מכמיר את ליבי, מכמיר בכף, שאני אומרת לעצמי, זה ממש... יש התנהגות אופיינית לקורבן, לקורבן למישהו שקרוב לו, פגע בו. כן. כי הרי מה קורה כאן בדניאל? הוא אומר, קרה דבר נורא לעם ישראל, שבר איום ונורא חרב המקדש. והמקדש הראשון, אני חושבת, כמו שאמרנו, הטראומה של החורבן של בית המקדש הראשון הייתה הרבה יותר גדולה מהחורבן של בית שני, שכבר היו פרקטיקות דתיות אחרות שיכלו להחליף אותו. כן. כאן באמת היה מי תחושה שזהו סוף העולם. כן? וגם בית שני זה כבר קרה פעם, הסתדרנו, היה בסדר, שרדנו. זה היה תחושה של סוף העולם, תחושה של ריחוק, אז מה, איך אפשר להסביר את זה? האם זה אומר שאלוהים הוא לא כל יכול? או האם חס וחלילה זה אומר שאלוהים הוא לא אל טוב, שהוא לא רוצה בטובתנו? איך קרה לנו דבר כזה? איך זה יכול להתאפשר? אז מה mm. הדרך להתמודד עם זה? לקחת את האחריות. וזה את רואה אצל הרבה, שלא נדע, קורבנות של פגיעה מינית ופגיעות אחרות שלוקחים <שמע> על עצמם. בדיוק, mm-hmm. לוקחים על עצמם את האחריות. אז לכן, לך אדוני הצדקה ולנו בוש את הפנים. זה דבר חדש שאנחנו רואים בתקופה הזאת, לא כל כך קיים בתנ״ך. בתנ״ך יש אנשים חוטאים, אבל כל הזמן מודגשת הבחירה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. אז כמובן זה לא בדיוק בחירה כמו שאנחנו מבינים היום, כן? יש כן. בחירה לא בין אופציות טובות, אלא בחירה בין טוב ורע, אבל יש בחירה. משהו חדש, איזה מין הבנה שיש בנו איזה משהו כוסס, רע, איזה מין סעור שבעיסה כזה שמביא אותנו לעשות דברים רעים. ועל הדבר הזה צריך לבקש סליחה. כן. זה דבר שאנחנו רואים לראשונה בתקופה, בתקופה הזאת.
1: ועוד מאפיין חדש שהתווסף לנו זה מעמד של קריאה בציבור. נכון. נכון. מעמד זה אומר שאני בתורה. כבר לא רק לבדי מתפללת לבד, אלא יש כאן איזשהו אלמנט של ביחד.
0: נכון, אנחנו רואים בספר נחמיה, פרק ח', שמעמד ציבורי של שבי ציון, שקוראים ביחד בתורה, נאספים, ואנחנו ממש גם רואים את המערך הטקסי של העניין הזה, כן? זה קורה במה שאנחנו קוראים ראש השנה, זאת אומרת ביום הראשון של החודש השביעי, לפי המניין המקראי, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני... שער המים, עדיין אין בית מקדש, עדיין אין מזבח, אבל יש נאספים, מביאים לעזרא הכהן את ספר תורת משה, ובונים איזשהו מגדל עץ, מה זה מגדל עץ? זה מין במה מוגבהת, ואנחנו שומעים שמה שעזרא קורא את התורה לפני כל הקהל. עכשיו שימי לב, שלוש מילים חשובות, מאיש ועד אישה. זאת אומרת, מי נמצא בתוך הקהל הזה? כולם, כולם,
1: כולם. מאיש ועד אישה גם אומר, צורת ניסוח הזאת אומרת כל המעמדות
0: האפשריים כולם. בתקופה הזאת. נכון, 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 נכון. עכשיו כמובן יש פרשנים אורתודוקסים <laughs> שיגידו מאיש ועד אישה לא כולל אישה, אבל בואו נגיד זה. <laughs> באמת? כן, יש, יש גם עמדות כאלה. אם את מכירה את סידור המקדש, שזה סידור מרהיב, ואני חושבת שהתיאולוגיה שלו והפוליטיקה שלו הן קצת בעייתיות, זה ארגון ששם לעצמו כדגל לבנות מחדש את בית המקדש, אבל האומנות שלהם היא מרהיבה. כשהם שמים את התמונה של המעמד הזה, של עזרה שקורה בתורה בפני, בפני כל העם, אז רואים באמת רק גברים. <laughs> אבל בפירוש, מילות מקרא מפרשות, מאיש ועד אישה. וגם יש לנו כאן מערך מאוד מעניין של וכל מבין. מבין זה במשמעות של לא מישהו שהוא מבין בעצמו, אלא מישהו שגורם לאחרים להבין. כלומר, המסבירים, אולי המתרגמים, זה נראה כאילו עזרא עמד שם וקרה, וכיוון שהיו כל כך הרבה אנשים, היה צריך רמקולים אנושיים. הנגשה, כן, הנגשה, הנגשה. מישהו
1: שיחזור על הדברים, מישהו שיסביר, אם משהו לא היה ברור. נכון מאוד, נכון מאוד. המקור השני שאנחנו למדות ממנו על התקופה זו של בית שני.
0: זה ספרות מדבר יהודה. ספרות מדבר יהודה. כן,
1: כן. שזה ספר... כתבי uh, תפילה שהתגלו במגילות קומראן, לא?
0: נכון. מגילות קומראן חושפות בפנינו עולם uh, עשיר מאוד, עולם uh, מאוד uh, שלם ומעניין של טקסטים, אולי הטקסטים הקדומים ביותר שיש בידינו כטקסטים uh, עצמם. הבעיה עם הטקסטים האלה זה שאנחנו לא בדיוק יודעים uh, מי עמד מאחוריהם, האם זה טקסטים כיתתיים? סקטוריאלים, או שזה טקסטים שמאפיינים יותר את uh, עם ישראל, כנראה היו גם וגם, אבל צריך לזכור שאנשי כת מדבר יהודה, שאנחנו לא כל כך יודעים על את זהותם, יש כל מיני תיאוריות ולא ניכנס לזה עכשיו, מי היו אנשי כת מדבר יהודה? הם היו אנשים שבעיקרון פרשו מירושלים, הם לא אהבו את מה שהם ראו במקדש. Mm-hmm. הם חשבו שזה מסואב, הם חשבו שזה... לא ישר, כמובן בלי שום רלוונטיות לימינו, השלטון שם לא היה תקין ביניהם, והם הלכו למדבר להקים את חברת המופת שלהם שם, והספרייה שלהם מגלה בפנינו דברים באמת מדהימים ומרהיבים, אבל אנחנו לא באמת יודעים כמה הדברים האלה שיקפו. את התפילה שהייתה בעם ישראל באותו זמן, או, או שהם היו דברים שהיו מיוחדים להם. אבל מה שחשוב באמת, שזה הידיעויות הממשיות, ממש, שאת יכולה להחזיק בידך, כן. שיש בידינו. כי התנ״ך, הכתבי יד של התנ״ך הם הרבה יותר מאוחרים מזה, חוץ ממה שנמצא בקומראן. ויש שם ממש תפילות למועדים מסוימים, נכון. נכון? יש שם סדרי תפילות ברכות טוהרה, ברכות נישואין, ברכות יומיות, תפילות למועדי השנה, מזמורים רבים, נמצא שם למשל מגילה שנקראת מגילת ההודיות, ויש בה 30 מזמורים שמבטאים את רחשי הלב, גם של היחיד וגם של האמונה של הכת. ובאמת חלק מהטקסטים מה, מה האלה הם מאוד כיתתיים, אפוקליפטיים, אבל חלק מהם לא ברור, כן? לא ברור, אולי הם באמת משקפים את רוח, רוח התקופה. אז אנחנו לא כל כך יודעים מה הייתה ההתנהלות, אבל בכל זאת יש לנו כאן טקסטים מאוד חשובים וטובים לנו. מקור שלישי. המקור השלישי זה בעצם הספרות החיצונית, חלק ממנה גם נמצא בקומראן, שהייתה ספרות שנכתבה בחוגים יהודיים, בדרך כלל בעברית או בארמית, לא השתמרו, לא נכנסו לקאנון של התנ״ך. לפעמים יש לנו שאלות שלא ברורות, כן? איך נקבע מה נכנס לתנ״ך ומה לא? ספר אסתר, שלא מופיע שם שם השם, ויש שם סיפור על משפחה מתבוללת, שהשמות שלהם אפילו לא, לא יהודים, נכנס לתנ״ך, ולעומת זאת ספר יהודית, שהיא כל כולה דמות צדקת, ו- והיא לא שכבה עם המלך הזר, אלא היא הרגה את השליט הזר, וכל הזמן היא מתפללת, וגם במחנה האויב היא מקפידה לאכול כשר. באמת, זה ספר שכולו יראת שמיים, וחלק מהחוקרים כתגובה למגילת אסתר, דווקא הספר הזה לא נכנס, לא נכנס. לקאנון כ"ד הספרים. מי יודע, את יודעת, אומרים, הכל צריך מזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, אבל בתוך הספרות החיצונית, אחד הדברים היפים, שאנחנו מוצאים המון תפילות. בין היתר, דווקא לא הבאתי לך את זה היום, הרבה תפילות של נשים. 아. ספרות בית שני, ספרות חיצונית, מאוד מאופיינת בתפילות של נשים. התפילה של יהודית, התפילה של שושנה, התפילות של אסתר, כן, יש תוספות למגילת אסתר שלא נמצאות בקאנון ה... גם מתרי. של אסתר וגם של מרדכי. וגם של מרדכי, אבל התפילה של אסתר הרבה יותר ארוכה והרבה יותר מפותחת. אז גם כן, זה מאוד מאוד מעניין לראות שיש הרבה תפילות בספרות הזאת, והרבה מאוד תפילות של נשים. אני הבאתי לך כאן כדוגמה, שתי דוגמאות. אחת של הכי קרוב להיכנס לקאנון, חז"ל הכירו אותו, אבל בסופו של דבר הוא לא נכנס. ובסוף של ספר בן סירא, וזה נמצא רק במקור העברי, שנמצא בגניזת קהיר, לא נמצא בתרגומים היווניים והלטינים, שהם בעצם מה ששימר את הספרות החיצונית, אנחנו מוצאים מזמור שבנוי כליטניה, כאיזה מין קריאה ומענה. אז אנחנו רואים בבן סירא נ"א, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לשומר ישראל, כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. זה מאוד מאוד דומה למבנה שאנחנו מוצאים גם בספר תהילים, למשל במזמור קל"ו. ויש חוקרים שטוענים שהגרעינים של התפילה של חז"ל, הגרעינים של תפילת העמידה, נמצאים כבר בתוך המזמור הזה. למשל, אנחנו רואים, הודו למגן אברהם, יש לנו הברכה הראשונה בתפילת העמידה, היא ברכת מגן אברהם. הודו ליוצר הכל, כן? הודו לבוחר בציון. הודו לבונה עירו ומקדשו, כל הדברים האלה נמצאים אחר כך בתוך התפילות שלנו. כלומר, יש לנו איזה שהם גרעינים עלומים בעין, וגם עלומים באלף אולי, שנמצאים בתוך הספרות הזאת, ואחר כך מצאו את מקומם בתפילות שלנו. אנחנו צריכות לרוץ על המקורות האחרים שנשארו
1: לנו, וזה אה, המקור הרביעי, עדויות מספרות חז"ל, והמקור
0: החמישי, שיש לנו גם את הספרות הנוצרית. נכון, נכון. אז נדלג באמת על המקור השני שהבאתי, זה באמת סיפור... אה, אני ממליצה לקוראים להסתכל בספר טוביה, זה ספר מאוד מעניין, מין אה, בלש אה, רומנטי, <laughs> <laughs> ושם יש תפילות יפהפיות, אבל זה, זה נשאיר לקוראים בזמנם החופשי. עדויות מספרות חז"ל מעידות על תפילות ועל מזמונות. מורים שהיו אומרים בבית המקדש. עכשיו צריך לזכור, העדויות האלה הן לאו דווקא היסטוריות במובן הרגיל של המילה, כן? חז"ל, המשנה נחתמה בשנת 220 בערך, שזה 150 שנה לאחר חורבן המקדש. עד כמה העדויות האלה הן באמת מתארות דברים שהיו, או איך שחז"ל... חשבו שזה היה, דמיינו שזה היה, רצו שזה יהיה לא בדיוק ברור, אבל יש לנו עדיין עדויות מאוד מאוד יקרות לליבנו וחשובות, למשל מסכת תמיד, שמסכת במשנה שמתארת את העבודה של הכוהנים והלוויים בבית המקדש, ושם מסופר לנו שבכל בוקר כשהיו מקריבים את הקורבן, את קורבן התמיד, אחרי שהיו שוחטים אותו ולפני שהיו מקריבים אותו, הכוהנים היו יוצאים מהעזרה הפנימית אל לשכת הגזית, ושם הם היו קוראים קריאת שמע. זה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על קריאת שמע כטקסט שהיו אומרים אותו כל יום. קריאת שמע כולל השלוש פרשיות אה, של השמע וכולל אה, ברכות, אפילו אומרים לנו איזה ברכות על חלקם, שזה באמת מה שאנחנו מוצאים עד היום בתוך התפילה. מה שמעניין למשל זה שם היו קוראים בכל יום גם את עשרת הדברות. מה שלא נכנס לתפילה וכבר חכמי התלמוד... מתמודדים עם השאלה הזאתי למה אנחנו לא קוראים את עשרת הדברות, אולי נגיע לזה כשנדבר על, על ספרות חז"ל.
1: נשמע כמו תזכורת לאיך צריך להתנהג בפתח היום. נכון. איך צריך להתנהג, מה צריך לעמוד לנגד עינינו. נכון. אבל בכל ככל... בכל מה אני... שהיום
0: יביא אלינו בדרך. נכון מאוד. אבל חלק מהעניין היה, תראי, גם, גם צריך להיות קצת uh, צרכנים בזמן, כן? כמה זמן אנחנו יכולים להשקיע בתפילה, זה כן. דבר אחד שיכול להיות. כי אם נגיד עשרת הדברות, למה לא נגיד עוד הרבה דברים? למה לא נגיד את פרשת המן? למה לא נגיד... זה שאלות שהחכמי התלמוד שאלו. ודבר שני, ככל הנראה זה ככה, תורות אחרות פורשות מהיהדות. למשל, התורה של הנוצרים המוקדמים, שמאוד מאוד לקחו ברצינות את עשרת הדיברות, אבל לא את המצוות המעשיות האחרות. אז חז"ל בעצם רצו להראות, עשרת הדיברות ושאר המצוות הם באותה רמה. אנחנו לא רוצים להעלות את החשיבות של עשרת הדיברות כדי להגיד שהשאר לא חשובים. כן. זה יכול להיות אה, אינדיקציה למה אנחנו לא אומרים, או למה חז"ל הורו לא לומר את עשרת הדיברות. אבל זה מאוד מעניין לראות שבספרות חז"ל... שכבר אמרו קריאת שמע בכל יום בבית המקדש. כן.
1: והספרות הנוצרית, מה היא יכולה ללמד אותנו על מנהיגי התפילה ונוסחים?
0: כן, אז, אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שישו היה יהודי. ישו היה יהודי. כן. הוא לא הכיר את הדת הנוצרית, היא נוצרה הרבה אחרי חייו. הוא היה יהודי טוב, הוא uh, עבר ברית מילה, ההורים שלו עשו לו פדיון הבן, הקריבו קורבן לכבוד הולדתו בבית המקדש. הוא באמת היה יהודי uh, בכל דבר ועניין. ואנחנו שומעים למשל עליו uh, שהוא נכנס בשבת לבית הכנסת בנצרת וקורא בנביא. זה אחד, אולי העדות הראשונה שיש לנו על הפטרה, על קריאה בנביאים. טקסט אחר שהוא מאוד מאוד חשוב לעניין שלנו מהביבליה הנוצרית, אני לא כל כך אוהבת לקרוא לזה הברית החדשה, כי בעיניי יש ברית, זה התנ״ך, <laughs> כן. אבל כתבי הדת הנוצריים, זה מה שמכונה תפילת האדון, The Lord's Prayer, שזו אולי התפילה הכי הכי בסיסית, הכי הכי נפוצה בנצרות. ואם אנחנו קוראים אותה, אנחנו רואים שזו תפילה שהיא יכולה לגמרי להיות תפילה יהודית, הייתה יכולה להיכנס בלי שום בעיה לסידור שלנו. ברשותך, אני אקריא אותה, זה שתי שורות. אבינו שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. יהודי לגמרי, נכון? את לחם חוקנו תן לנו היום, הוסלח לנו על חטאנו, כפי שסולחים אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון. כי אם חלצנו מנהרה, אני קוראת כאן מהתרגום של דליץ', ואם הייתי מתרגמת לך את זה לארמית, אם הייתי מנסה להגיד לך את זה בארמית, את היית ישר קופצת כי זה היה מזכיר לך תפילה אחרת, זה היה מזכיר לך את הקדיש. עבונא דבישמיא, יתקדש שמך, תהתה מלכותך, יאבד רצונך בבישמיא, כן, בערא וכולי, והתפילה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לנו כי היא עוזרת לנו למקם. או לתארך טקסטים שאחרת הם מופיעים אצלנו במקורות הרבה הרבה יותר מאוחר. כן. זאת אומרת, תפילת האדון עוזרת לנו לתארך כמה, ש... שבאמת טקסטים שדומים לקדיש הסתובבו באזור הזה כבר במאה הראשונה לספירה.
1: נסכם את הפרק השני שלנו על התקופה של המקרא ובית שני. בפרק השני למדנו על תופעת התפילות בתקופת המקרא. על התקופה הזאת אנחנו למדות כמובן מספר התנ״ך, שבו נספרו 97 טקסטים של תפילה. 38 מתוכם נאמרים מפי אנשים מהשורה, ו-59 נאמרים מפי מלכים, נביאים, אנשים בעלי מעמד או תפקיד חברתי. נוסף על הטקסטים האלה יש גם 150 מזמורים בספר תהילים וספרים אחרים, שאפשר לראות בהם טקסטים לתפילה. ציינו ארבעה סוגים של עיקרויות התפילה בתקופת המקרא. יש תיאור מעשה התפילה בלי הנוסח, יש מצב של תיאור מעשה התפילה בצירוף הנוסח, יש מזמורים ויש הוראות מפורטות למעשה של תפילה. התפילות בתקופת המקרא רובן אישיות, ספונטניות, נובעות מצורך מסוים ומבקשות מענה מאלוהים. למדנו שבניגוד לתקופות אחרות, בתקופת המקדש, פעולת התפילה היא דווקא פעולה משנית לפעולה הדתית העיקרית שהיא העלאת קורבנות. דיברנו על תופעת התפילות בתקופת בית שני, ועל תקופה זו אפשר ללמוד מחמישה מקורות. ספרי מקרא מאוחרים, כמו דניאל, עזרא, נחמיה, מגילות קומרן, ספרות שלא נכנסה לאסופה התנכית, עדויות מספרות חז"ל וגם ספרות נוצרית, שמלמדת בעיקר על מנהגי תפילה ונוסחי תפילה יהודיים מתקופת ישו. אפשר לראות מבני תפילה, שמהם אחר כך תתפתחנה התפילות כפי שמוכרות לנו היום, מסידורי התפילה. תודה רבה לך על פרק נוסף. הרבה, בכיף, בשמחה. אני שמחה שהיה לך כיף. הרבה <laughs> בפרופסור דליה מרקס, חוקרת ומרצה בהיברו-יוניון קולג' המכון ללימודי יהדות. תודה לתאמה אמיסטוולוב על התחקיר ולירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לחן ולכם שהאזנתן, אפשר להמשיך ולחפש פרקים נוספים של המעבדה ביישומון <laughs> כאן עוד כאן אודי, וגם תכנים נוספים שאנחנו עמלות ועמלים כאן עליהם בכאן תרבות. אפשר להאזין גם לשידור החי <laughs> דרך היישומון החביב הזה. ובכלל, פשוט תבחרו את מה שמעניין אתכם. נשתמע.